0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuesten Folge Vier Muskeln, wenig Hirn. Ich bin euer Host Simon und heute reden wir zu Tribalismus. Ich bin wie immer begleitet durch meine wunderbaren Co-Hosts Tom und Tim. Ja Tom, Tribalismus, was verstehen wir darunter?
1: Ja, Tribalismus ist ein eigentlich sehr spannendes Thema. Im Deutschen sagt man auch Stammestum dazu oder die direkte äh, Übersetzung des englischen Begriffs Tribalism wäre Stammesbewusstsein, was es, finde ich, sogar noch ein bisschen schöner zusammenfasst, was man darunter versteht. Und unter ähm, tribalistischen Gesellschaften bezeichnet man Gruppen kleiner Gemeinschaften, die sich durch ähm, Charakteristika wie eine große Vertrautheit der Individuen untereinander, gemeinsame äh, Interessensgebiete, gemeinsame Ziele aber auch ähm, eine gemeinsame Wertegrundlage auszeichnen, die zum Beispiel in Rituale verpackt sind. Tim, wie bist du denn zum Thema Tribalismus gekommen?
2: Also ich mache mir immer gern Gedanken darüber, wie man Systeme vielleicht bewerten oder verändern kann, vielleicht auch sinnvollerweise verbessern. Und natürlich ist das das Zusammenleben von uns Menschen in der Gesellschaft ein sehr wichtiger Bestandteil unseres Lebens. Und ich denke, dass eine, eine Art Stammesgesellschaft, wie du sie jetzt beschrieben hast, mit Stammesbewusstsein und relativ kleinen Gruppen, durchaus eine interessante Form des Zusammenlebens darstellt. Und so habe ich mich natürlich auch in, in der Vergangenheit dann immer mal wieder mit dem Thema beschäftigt und natürlich haben wir auch schon sehr viel über dieses Thema gesprochen. Hm. Und ich... Bitte?
0: Ja, also ich würde eine etwas nicht technischere Definition geben und zwar... Die Leute in meinem Stamm sind die, zu denen ich mich hingezogen fühle und denen das Bedürfnis verspüre, denen das letzte bisschen Essen zu geben, was ich habe, also in einer Situation des, des Notstandes. So, das sind die Leute, die für mich in meinem Stamm sind und das ist für mich eine sehr, sehr greifbare Definition und äh, ich finde die Reise eines jeweiligen, ja, einer von, eines von uns, einer von uns dreien zu Tribalismus sehr interessant. Weil ich glaube, wir sind heutzutage in einer Gesellschaft, die eigentlich möchte, dass man jeden, sagen, gleich gern hat und jeden gleich liebt, sage ich jetzt mal. Und ich bin mir nicht sicher, ob das möglich ist. Ich glaube, wir sind in so einer Situation, wo Globalisierung oder in der Globalisierung uns stark darauf trimmt, zu sagen, okay, wir sind eine globale Gemeinschaft. Und ich war auch sehr lange sehr dafür. Mittlerweile bin ich dem Ganzen etwas skeptischer gegenüber eingestellt.
1: Ja, es gibt ja auch ein, naja, anfechtbar festgestelltes Limit dessen, wozu wir überhaupt fähig sind als menschliche Individuen. Das ähm, wird durch die sogenannte Dunbar-Zahl ausgedrückt, die besagt, dass wir maximal zu 150, manchmal sagt man auch in einem Bereich von ähm, 100 bis 250, sehr enge persönliche Beziehungen zu ähm, Individuen führen können, bei denen wir sowohl die Namen der einzelnen Individuen kennen, sowie deren einzelne Beziehungen untereinander und zu sich selber unterscheiden können. Und das ist eigentlich ein Rahmen, der uns relativ limitiert in dem, wie wir ein Gefühl der wirklichen Vertrautheit und auch der Geborgenheit aufbauen können. Weil ähm, wir leben ja in, in Systemen sehr großer Staaten, auch Nationalstaaten, die das Ganze sehr unpersönlich machen. Das heißt auch in unserem Sozialstaat dieses Gefühl der Geborgenheit, dass wir uns auf irgendetwas verlassen können, was uns immer auffängt, wenn wir in Notsituationen geraten. Das ist etwas sehr Unpersönliches. Wir wissen gar nicht, auf welche Personen wir das jetzt direkt beziehen, sondern wir beziehen das auf ein abstraktes Konstrukt wie den deutschen Staat. In einer kleinen Gemeinschaft mit vielen vertrauten Individuen weißt du ganz genau, wem du dein Leben quasi anvertraust.
0: Ja, das, das finde ich super interessant, diese Anonymisierung, die du sie gerade jetzt irgendwie so ein bisschen angesprochen hast. Ähm, ich glaube, die ist in den letzten 100 Jahren extrem durch die Decke gegangen, gerade auch, weil mehr Menschen zum Beispiel in Städte gezogen sind, wo die Anonymität natürlich durch die, durch die Decke geht. Ja, auf dem Dorf, da, da kennt jeder jeden so im Prinzip. Aber diese Anonymität ähm, erlaubt es einem natürlich so ein bisschen, unter dem Radar zu fliegen, aber ich glaube, das kommt natürlich auch mit gewissen Kosten, die da einhergehen. Und zwar ist es, dass man das Gefühl von Zugehörigkeit, was für mich einer der großen Treiber von Tribalismus oder dem von, von Gefühl von Stammeszugehörigkeit ist, das verliert man, das Gefühl von Zugehörigkeit. Und das ist auch eine der Motivationen, die mich zu, zu diesem Thema hingebracht haben. Ja, also man weiß ich, man zieht in eine neue Stadt und hat vielleicht jetzt halt niemanden so bei sich und dann findet man sich zum ersten Mal in Situation, wo man dieses Gefühl hat, dass man irgendwie alleine ist und von seinem Stamm entfernt ist, von seinem Alten. Und ich glaube, das ist ein sehr einschneidendes Erlebnis für viele sein kann. Und viele machen dann vielleicht eine Entscheidung, die, weiter, die sie weiter entfernen würde
2: von, von, einem, von einem Stamm. Du hattest jetzt schon Anonymität angesprochen und Zugehörigkeitsgefühl. Und ich glaube, der Grund, warum solche Gedanken wie die, die wir jetzt gerade besprechen, wieder aufkommen, ist der, dass diese Stütze, die vorher da war, und zwar die Religion, langsam verloren gegangen ist. Und du hattest schon angesprochen, dass wir in so großen Geflechten wie Nationalstaaten eben viel zu viele Menschen in eine Gemeinschaft bringen, um da noch persönliche Beziehungen führen zu können. Und früher hatten wir eben die Religion, die Kirche, das war so der Stamm, der Tribe, wo man vielleicht 200, vielleicht 300 Leute versammelt hat und die haben dann gemeinsam da ihren, ihren Ritus durchgezogen und das, das ist eine Sache, die wir heute nicht mehr haben und ich denke, dass eine ja vielleicht etwas familiärere Gesellschaftsstruktur wie eben dieses Stammeszusammenhalt oder Stammesbewusstsein da durchaus Abhilfe schaffen könnte.
1: Ja, die Religion ähm, hat dem Ganzen ja auch eine Art festen Rahmen geboten, im Sinne von, dass man eine gemeinsame Wertegrundlage hatte, die man auch noch gut in, in verschiedene Riten gepackt hatte, beispielsweise der sonntagliche Gottesdienst, wo man dann sehr viele Leute in seiner persönlichen Kirchengemeinschaft wieder getroffen hat, jeden Sonntag. Das ist natürlich was, was selbst in ähm, relativ anonymen Gesellschaften wie in der Stadt dann doch noch so eine Art Zusammenhalt erschaffen kann. Das ist sozusagen, wenn man so will, der der Kleber oder der Kit, der so eine Gesellschaft dann im Innersten zusammenhält. Auch wenn wir da schon von einem ähm, bisschen abstrahierten Gedanken ausgehen, dass, dass da sehr viele Individuen aufgrund nur einer einzigen Grundlage in eine ähnliche Richtung tendieren. Dass dieses ähm, so eine Stammesgemeinschaft, die zeichnet sich durch noch sehr viel mehr aus. Also da geht es auch so teilweise um familiäre Grundbindungen. Das heißt, so ein Stamm setzt sich meistens aus, aus einzelnen, ähm, äh, in der Ethnologie benutzt man da den Begriff der Clans zusammen. Das heißt Familienbande, die dann wiederum zusammen dann den, äh, den Stamm bilden. Also wir, wir sprechen hier von einem wesentlich größeren ähm, Zusammenhalt, einer größeren Vertrautheit der einzelnen Individuen, als denen das jetzt eine Kirchengemeinschaft bieten könnte. Ja, das finde ich auch super interessant, wenn man sich
0: diese Religionen ansieht, und die, die Werte und Normen und Riten, die sie natürlich auch irgendwie vertreten. Und äh, da, da komme ich immer wieder so ein bisschen auf diesen Punkt, zum Beispiel, dass in gewissen Religionen, gewisse Sachen verboten sind. Ja, zum Beispiel, ich, ich darf kein Schweinefleisch essen oder so. Und viele Leute haben das immer darauf zurückgezogen, ja, dass das irgendwie damit verbunden ist, dass das damals irgendwie evolutionsbiologisch irgendwie Sinn gemacht hat, weil irgendwie Schweinefleisch, Schweinefleisch vielleicht irgendwie Parasiten drin waren. Aber die Leute, die aus so einer Stammessicht darauf gucken, für die ist das ganz klar, wenn ich irgendwie Leute habe, die ähnlichen Normen und ähnlichen Werten folgen, dann kann ich denen vertrauen. Ich weiß, das sind sozusagen diese diesen Leute meiner, meiner Angehörigkeit und ich kann denen auch nicht nur darin vertrauen, ich kann ihnen in ganz vielen anderen Sachen vertrauen. Und ich glaube, Vertrauen ist hier auch eines der größeren ja, Aspekte in sowas. Ja? also Man muss sich irgendwie in dieser Welt da draußen zurechtfinden und alleine ist das nicht möglich. Wir sind einfach ein, 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 ein Lebewesen, was auf jeden Fall abhängig ist von von all seinen, seinen Mitmenschen und wir können das Ganze nicht alleine machen und trotzdem brauchen wir dafür dieses Vertrauen und ich glaube, einer der besten Wege, wie man dieses Vertrauen natürlich auch aufbauen kann und irgendwie reziprok halten kann, ist eben so eine Art
2: ähm, Stammeskultur. Auf den Punkt würde ich gerne nochmal eingehen. Du hattest jetzt Vertrauen angesprochen und ich würde dir auch vollkommen zustimmen. Die Welt, in der wir leben, ist einfach zu komplex, als dass wir immer alles im Blick behalten können. Und deswegen brauchen wir ja irgendeine Form der Ordnung. Vor allem eine soziale Ordnung. Ein sozialer Rahmen, in dem wir uns bewegen können, wo bestimmte Dinge okay sind und andere Dinge nicht okay sind. Und eine Sache, die eben diese, diese verschiedenen Habitus wie in der Religion jetzt eben mit dem Schweinefleisch, Schweinefleischverzicht schaffen, ist der, dass man einen, ein gewisses Opfer bringt. Und diese Kultur des Opferns, die sehen wir ja auch in jeder anderen Religion. Also es ist ja jetzt nicht spezifisch fürs... Für die Muslime bzw. den Islam, das sehen wir ja überall. Und die Tatsache, dass man ein Opfer bringt, suggeriert immer, dass es irgendeine Sache gibt, die ich in irgendeiner Ordnung betrachte und mir ist es dieses Opfer wert. Dieses Opfer wird sozusagen also von mir abgezogen und deshalb ähm, erreiche ich eine gewisse Stabilität innerhalb dieses Ordnungsrahmens. Und das genau ist eine Sache, die die Kirche oder die Religion uns immer geboten hat. Und das ist aber etwas, was wir jetzt eben nicht mehr haben. Und da würde ich dir vollkommen zustimmen, dass das mit dem Vertrauen zusammenhängt und deswegen vielleicht auch das Vertrauen in uns und in unsere Nächsten in letzter Zeit schwindet.
1: Damit hast du eigentlich einen sehr interessanten Punkt schon angebracht, nämlich dieses Opfern, dass man selbst gewillt ist, Opfer für die Gemeinschaft zu bringen. Das, was einen natürlich automatisch stärker an diese Gemeinschaft bindet. Denn wenn wir sehen, was sind unsere Opfer, die wir für, für einen Staat bringen, das ist im Endeffekt runtergebrochen, dass wir eben Steuern zahlen. Und Steuern zu zahlen ist sehr unpersönlich und sehr anonymisiert. Wir machen das eher passiv mit, weil das, keiner von uns geht auf die Bank und überweist dem Staat Geld, sondern das wird uns ja passiv abgezogen von verschiedensten Dingen. Also sei es, wir tätigen irgendwelche Ausgaben oder wir bekommen ein Gehalt. Und dadurch hat man dieses Bewusstsein dessen gar nicht mehr, dass man selbst etwas für diese Gemeinschaft aufgibt von sich. Und dieses, dieses Bewusstsein sollten wir uns zumindest in, in eben Kleingemeinschaften wieder zurückholen, dass wir bereit sind, etwas Altruistisches zu tun, was uns mehr an die Menschen in unserem Umfeld bindet und auch die Menschen in unserem Umfeld mehr mit uns verbindet. Das ist etwas ganz Wichtiges, was wir uns zurückholen sollten.
0: Und irgendwie dieselb auf derselben Seite ist, dass man, also das habe ich zumindest das Gefühl, ich möchte ein integrales oder ein, ein Kernbestandteil dieser, äh, dieser Gesellschaft sein. Und dafür muss ich natürlich irgendwie etwas für die Gesellschaft tun. Und natürlich kann man das jetzt als Opfer beschreiben, so, aber es geht einfach darum, dass man etwas für die Gesellschaft tut, was für einen jetzt individuell jetzt erstmal noch keinen von außen gesehen großen Nutzen bringt. natürlich geht es aber darum, zu sagen, hey, ich gehöre dieser Gesellschaft bei und ich sehe mich als etwas, ohne was diese Gesellschaft nicht überleben könnte oder zumindest nicht vorankommen könnte. Und für mich ist es auch ein schönes Gefühl, das zu wissen, dass man diese Gesellschaft so beitragen kann, als dass man sie voranbringen kann. Und das ist eigentlich für mich das, ist das was ich in einer Gesellschaft, bzw. in einem Stamm erreichen möchte, dass ich diesen Stamm weiterbringen kann. Und wenn ich dabei ein wichtiges Mitglied sein kann, dann ist das für mich sehr viel wert und das erfüllt mich auch. Also das ist auch, sag ich mal, eine Art von ja, persönlicher
1: Entwicklung. Ja, genau dieses ähm, Ding, dass man eben seine eigene Bedeutung für sein Umfeld kennt, das ist etwas, was uns etwas sehr wichtiges in unserem Leben zurückgeben kann und das ist die, die Sinnfindung im Leben. Ich finde, wir leben zurzeit in, in einer Phase der Sinnfindungskrise, also dass die meisten Menschen gar nicht wissen, wofür sie da sind, was ist ihr Beitrag zur Gesellschaft, was ist ihr Beitrag zur Welt und viele verirren sich auf dieser Suche auch in, in absolut ähm, kleinste Nischen, wo sie dann denken, sie würden einen größeren Sinn für sich finden, aber eigentlich ist diese, dieser Sinn, den sie suchen, der liegt in ihnen selbst begründet und eigentlich in ihrem Wert für ihre Umwelt und ihre Mitmenschen. Aber dadurch, dass wir alles so hoch skalieren und alles auf eine globale Ebene gleich beziehen wollen, oder eben, es reicht auch schon, wenn wir sie nur auf eine nationalstaatliche Ebene beziehen, wird es zu unpersönlich für uns, dass wir es feststellen können. Und das stürzt uns, denke ich, in eine sehr tiefe psychologische Krise in der Gesellschaft.
2: Um das nochmal zu
1: verbinden, was ihr gerade beide gesagt hattet.
2: Ich finde, Tom hat einen sehr guten Punkt vorhin, als, als er gesagt hat, dass wir Steuern zahlen und dieses Steuern zahlen ist so ein passiver Vorgang. Und tatsächlich ist es so, wenn wir Entscheidungen treffen und diese Entscheidungen sind von, von Belang für uns, dann ist es, und das kennen wir von der Organspendeausweisdebatte so, dass wir dazu tendieren, einfach zu warten und nichts zu tun. Wenn also der Organspendeausweis nur dann gültig ist, wenn wir ihn beantragen, dann wird die Quote derer, die den dann haben, sehr klein sein. Und in anderen Ländern, wo es andersrum ist, also dass man dann automatisch Organspender ist und man muss einen Anti-Organspendeausweis beantragen, sehen wir genau das Gegenteil. Die Leute machen genau das Gleiche. Sie machen nämlich nichts, aber das Ergebnis ist genau invertiert. Also da sind dann fast alle Organspender. Und das ist so eine Sache, wie sie auch in der, in der Gruppenbildung beobachtet werden kann. Weil wir zahlen natürlich diese Steuern einfach alle, ohne dass wir da groß drüber nachdenken. Und deswegen ist es kein Opfer. Wenn es jetzt so wäre, dass wir unser Bruttogeld ausbezahlt kriegen und dann wirklich jeden Monat mit so einem Sack voll Münzen dann irgendwo zum Finanzamt gehen müssten, so, so wie das im Prinzip ja früher im Mittelalter war, dass man eins seiner Schafe oder sowas abgeben musste. Da hat man natürlich ein viel stärkeres Gefühl zur Zusammengehörigkeit, weil man dieses Opfer direkt bringt. Was aber viel wichtiger ist als die Tatsache, dass man das Opfer bringt, ist das Bewusstsein darüber, dass man das Opfer gebracht hat. Das, was Simon gesagt hat. Wenn wir nämlich ein, ein Opfer bringen, ohne dass wir uns dessen bewusst sind, dann kann dadurch keine Homogenität innerhalb der Gruppe entstehen. Und diese Homogenität ist zwingend notwendig für unser Fortbestehen. Also wir wollen nicht allein sein. Wir sind keine Einzellebewesen. Und natürlich ist es einfacher, eine extreme Nische zu bedienen und irgendeinen Punkt als ganz wichtig zu erachten und dort dann Homogenität zu finden und alles andere zu ignorieren, anstatt sich auf größeren Konsens zu einigen. Und deshalb werden natürlich die Splittergruppen, die da entstehen, immer kleiner und immer radikaler, weil es einfacher ist, sich nur einen Punkt rauszusuchen. Und das ist das, was diese Sinnkrise, die du angesprochen hast, eben bewirkt, dass sich eigentlich alle so sehr globalisieren wollen, dass sie sich dadurch eigentlich nur mehr fraktionalisieren, was irgendwie ein Widerspruch in sich selbst ist. Aber wir kommen eben nicht damit klar, eine Weltfamilie zu bilden, weil das zu komplex wäre.
0: Ja, also
2: nochmal, um das so ein bisschen aufzugreifen,
0: natürlich... Wir sagen, wir sind diese Weltfamilie, aber wir haben nicht dasselbe Gefühl wie als wenn wir mit unserer tatsächlichen Familie oder wenn wir mit unseren besten Freunden oder wir nennen es jetzt einfach mal mit unserem Stamm zusammen sind, so das ist was ganz anderes. Selbst wenn wir sagen, wir sind es jetzt alles es gibt keinen Krieg und so, selbst all das, ich glaube nicht, dass das dazu führen würde. Und nochmal, um diesen, diesen Punkt des, des Beitrags zur Gesellschaft nochmal aufzugreifen ich glaube, es ist nicht nur, dass das Bewusstsein da sein muss, also dass ich aktiv irgendwie mein mein Schäfchen da weggebe, sondern ich glaube, dass auch ein integer Bestandteil des Ganzen ist, dass ich weiß, an für was das verwendet wird und dass ich weiß, ähm, oder ich, ich kenne zum Beispiel denjenigen, an den das Schaf jetzt geht. So, das, das kommt für mich so ein bisschen auf... Etwas, etwas tangierend, aber zum Beispiel auch politische Macht und sowas hin. Wenn wir zum Beispiel sagen, dass wir deutlich regionalere ähm, oder lokalere Machtverhältnisse hätten, also ich meine, da sind wir in Deutschland ja schon relativ gut, aber ähm, zum Beispiel, dass irgendwie Steuern lokal verwendet werden etc., ich glaube, das würde den Leuten auch ein viel größeres Gefühl geben von okay, ich, ich bewirke jetzt halt wirklich etwas, weil, weil ansonsten ist dieser Annehmer von meinen ja, von meinen Abgaben irgendwie sehr anonym und ich habe keine Ahnung, um wen sich das jetzt wirklich im Endeffekt handelt und dann macht ich das vielleicht auch gar nicht so, so willentlich oder so gerne.
1: Ich möchte hier an der Stelle nochmal zwei Punkte aufgreifen und zusammenführen, die ihr beide genannt hattet vorhin. Und zwar zum einen, Simon dort ist ganz am Anfang über ähm, auch dieses, diese urbanen Lebensumstände geredet und Tim, du hattest darüber gesprochen, dass wir ja keine Einzelindividuen sein sollen. Und ich finde, hier kollidiert so ein bisschen diese beiden Punkte, weil urbane Lebensräume scheinen oftmals zu bewirken, dass die Menschen, die sich dort aufhalten, eine Art Hyperindividualismus entwickeln. Das muss natürlich nicht sein. Also ich meine, es gibt auch sehr gute Beispiele für, für Gemeinschaften, die sich in, in urbanen Metropolen eben ausbilden. Bedenken wir jetzt mal irgendwelche ähm, Kiez-Gemeinschaften, die können sehr, sehr stark äh, vertraut sein und die können auch gut zusammenarbeiten. Aber ich denke, auf, auf dem großen Maßstab betrachtet führen Städte meistens dazu, dass das Individuum sich versucht, sehr, sehr stark zu individualisieren und sich so von allen Menschen in seinem Umfeld irgendwie abzugrenzen und hervorzustechen, weil wir äh, uns in Bereichen großer Massen bewegen einfach. Und das kann ein Problem sein. Weil wir uns eben immer mehr in Bereiche reinbewegen, in denen wir so viel Umgang mit vielen unpersönlichen Individuen betreiben müssen. Sei es jetzt, dass wir das im Persona machen, weil wir uns in einem städtischen Umfeld bewegen, in dem die Massenzahl einfach so hoch ist, dass wir kaum mehr die Möglichkeit haben, irgendwen auf einer tiefen Ebene kennenzulernen, sondern man läuft durch die Sta äh, Straßen und man betrachtet im Endeffekt anonyme Personen. Oder dass wir uns zum Beispiel ins Internet begeben und dann in den sozialen Medien Kontakt zu, zu Hunderten bis Tausenden Personen pflegen und eigentlich kaum noch einen Überblick haben, wer da jetzt wer ist beziehungsweise warum man denn überhaupt diejenige Person in seiner Liste mit drinstehen hat. Das ist ja ein Phänomen, das schon in den frühen 2000ern irgendwie aufgekommen ist, als Facebook und sowas angefangen hat. Und ich meine, dass diese Probleme die wir in diesen Großgesellschaften und diesen Großgemeinschaften eben sehen schon lange bekannt sind, aber eigentlich kaum eine Ursachenbekämpfung betrieben wird. Also dass man sagt, Leute, ihr müsst euch wieder ein bisschen mehr auch regionalisieren, ihr müsst euch mehr um eure Menschen in eurem Umfeld direkt kümmern und weniger nach außen gehen ins große Ganze. Also ich meine, wir haben Zugang zu
0: so vielen möglichen, oder zu vielen möglichen, zu vielen Leuten wie möglich. Aber wir fühlen uns so alleine, wie wir uns schon seit... Wahrscheinlich immer noch, noch nicht gefühlt haben. Und das will ja auch irgendwas verheißen, ja. Also das sind halt einfach nicht, nicht Kontakte, die, ähm, die, 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 die einen starken Einfluss auf uns haben, die uns, die uns prägen. Ja, das sind irgendwelche dahergelaufenen, ich es mal so, das sind irgendwelche Leute, die für uns keinen, keinen Wert haben. Zumindest keinen, keinen, ja, keinen jetzigen Wert, so, und... Ähm, ich glaube schon, dass diese stark persönlichen Kontakte deutlich einen anderen Charakter aufweisen, als diese zum Beispiel über, über online gepflegten Kontakte.
2: Der Autor Robert Greene hat das mal ganz gut geschrieben. Extensität kann Intensität nicht ersetzen. Ja, genau. Also ich, mein, ich kann mich mit so vielen Leuten wie möglich treffen, aber das wird nicht eine gute Freundschaft ersetzen. Und eine gute Freundschaft wird auch nicht 10 Millionen Facebook-Freunde ersetzen. Das sind einfach verschiedene Dinge.
0: Ja. Nicht der
2: guter Prozess.
0: <lacht> hm. Ich möchte noch mal auf einen etwas anderen Punkt eingehen. Und zwar, dass Tribalismus oft auch mal so eine schlechte Konnotation mit sich zieht, dass es irgendwie so ein so eine Kämpfergesellschaft ist, dass es sozusagen wir gegen die ist, also das, das bekommt man ja auch mit, so man hat irgendwie, heutzutage bewegen wir uns stark in, in Camps, so ja, es gibt das, das konservative Camp, das rechte Camp, und dann gibt es das liberale Camp und das linke Camp, so, aber ich glaube, das ist nicht, was wir tatsächlich mit, mit Stammeszugehörigkeit meinen und ich glaube, das wird auch oftmals dafür verwechselt. Aber nichtsdestotrotz wäre es, glaube ich, nicht schlecht, wenn wir diese, diesen, dieses Missverständnis erstmal aufklären könnten, dass es hier nicht um irgendwelche wie gegen die Gesellschaften geht. Uh, habt ihr da irgendwie Meinung zu?
1: Ja genau, also dieses Problem, was du gerade ansprichst, das ist mir natürlich auch bekannt das kommt, denke ich, aus diesem amerikanischen Raum, weil, weil diese Spaltung der Gesellschaft in, in, in den USA deutlich stärker ist. Wir reden hier vor allem von einer politischen Spaltung, dass wir halt ähm, die, die Republikaner gegen die Demokraten haben. Und wir haben genau diese zwei Lager, in denen sich die Menschen aufteilen, die auch eine harte Barriere meistens dann haben, miteinander überhaupt zu kommunizieren. Und ähm, dieses... Diese Idee dessen des politischen Tribalismus ist natürlich auch im deutschen Raum irgendwo angekommen. Und das muss sich nicht mal nur um politischen Tribalismus handeln. Es kann auch schon reichen, dass sich ähm, Fans von irgendwelchen Fußballmannschaften gegenüber spinnefeind sind und nicht miteinander reden wollen, weil der eine ist irgendwie für Dortmund und der andere ist für Bayern. <lacht> Aber das ist ja genau das, worum es aus unserer Sicht im Tribalismus überhaupt nicht geht. Ähm. Sondern das bezeichnet eine viel höhere Zusammengehörigkeit der Individuen als nur eine politische Einstellung. Ich sehe da trotzdem eine sehr große Falle, in die
2: man da tappen kann. Genau. Und ich denke auch, dass eine tribalistische Gesellschaft deutlich anfälliger wäre für ein Wir-gegen-die-Denken als die Gesellschaft, die wir jetzt gerade haben. Allerdings denke ich, wenn man Aufklärung und Bildung richtig betreibt, ist dieses Problem vernachlässigbar klein. Also die wichtigste Sache, die mich auch immer wieder überrascht, ist, dass man politische Probleme so angeht, nachdem welche Partei man zuletzt gewählt hat. Also wenn ich zum Beispiel die Linken gewählt habe, dann heißt es, das, dass ich jetzt jedes politische Problem aus einer sozialistischeren Perspektive betrachten soll. Das ist eine Sache, die mir nicht in den Kopf geht. Wenn ich ein politisches Problem oder generell ein Entscheidungsproblem vor mir habe, dann möchte ich doch unabhängig eines historischen Kontextes meiner eigenen Entscheidungen, möchte ich doch die beste Lösung für das Problem finden. Hm. Ich kann doch nicht sagen, oh ja, ähm, nur weil ich gesagt habe, wir sollten vielleicht mehr für die, für die Leute tun, die wenig verdienen, muss ich auch gleichzeitig dafür sein, dass wir die Erbschaftssteuer hochschrauben hm.
0: Ja, aber das ist diese Identität, die sich die Leute dadurch schaffen. Ja, sie, sie definieren sich dann über diese politische Meinung, die sie dann irgendwann mal getätigt haben. Und das ist auch, was wir sozusagen extern auf die Leute hin packen. Ja, also Wir versuchen, sie irgendwie einzukategorisieren. Okay, du hast diese Meinung, also packe ich dich in Camp XY. Und dann wirst du auch alle Eigenschaften aufweisen, die für dieses Camp in der Regel stattfinden oder da sind. Und, Richtig. Ja, das ist natürlich ein Problem. Und du hast jetzt vorhin gesagt, ja, okay, mit der richtigen Bildung wird das nicht sein, das ist natürlich für mich immer eine, eine Annahme, die etwas wishy-washy ist, weil das kannst du eigentlich immer sagen.
2: Ich glaube, die, die Philosophie, die hinter... Die, weil da, ja auch Bildung eigentlich die, der einzige Universalschlüssel ist, um tatsächlich Probleme zu lösen. An sich schon, ja. Aber ich glaube, die Philosophie, die hinter diesen Gruppen steht, die dann
0: auch praktiziert werden muss, sollte ein etwas anderes sein. Ich habe jetzt leider den Autor des Zitats vergessen, aber der, der gute Soldat kämpft nicht, um das zu bekämpfen, was vor ihm ist, weil er das hasst, was vor ihm ist, sondern weil er das liebt, was hinter ihm ist. Und ich glaube, so eine ähnliche Mentalität sollte man eigentlich auch mehr in, in, in solchen Stämmen haben, haben. Also es geht jetzt nicht darum, dass der Gegner der siehst du schon, falsche, falsches Wort, das ist nicht der gegnerische Stand. Wenn irgendjemand anders in seiner anderen Einheit irgendwas sagt, was mir jetzt nicht gefällt, es geht mir darum, ich möchte einfach, dass mein Stamm so weit nach vorne kommt wie möglich. Und ähm, ja, wie wir daran sehen können, das es schon allein die Wortwahl, die sehr wichtig ist hier in dem Ganzen. und Aber nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, ein, ein sehr großes Thema, was wir angehen sollen, weil Tribalismus heutzutage, wie vorhin schon durch, durch Tom gut elaboriert, genau in diesen, in diesen anderen Arten und Wegen praktiziert wird, indem wir diesen politischen Tribalismus haben.
1: Ich finde auch das, das Hauptproblem, dass man hier in seinem Kopf erstmal davon ausgeht, dass das Stammesgemeinschaften etwas sind, was, was sich von anderen abgrenzt, beziehungsweise was andere ausgrenzt vielleicht sogar, ist dieses Verständnis, das wir davon haben. Also wir, wir assoziieren damit ja irgendwas, was wir früher mal gelernt haben. Und ähm, ich denke, vielfach ist da dieses Bild der, der kriegerischen germanischen Stämme vielleicht auch noch in den Köpfen der Menschen drin eingeprägt. Aber davon müssen wir uns eben lösen, sondern wir müssen quasi unser Verständnis, das wir uns davon gebildet haben, unseren Bias erstmal komplett ablegen und uns neu mit dem Thema befassen. Und wenn wir das tun, dann können wir auch für uns feststellen, dass ähm, so tribalistische Gesellschaften eigentlich ja offene Gesellschaften sind, die davon leben, auch neue Mitglieder aufzunehmen in ihre Gemeinschaften. Und nur weil das ein System ist, was sehr stark auf Regionalität und ähm, kleine Individuenzahlen ausgelegt ist, heißt es nicht, dass es dann eine Stammesgemeinschaft gibt, die dann irgendwie ihr Cap bei 150 Mitgliedern hat und dann ist Schluss, sondern diese kleine Stammesgemeinschaft ist halt regional irgendwo ansässig, kann aber überall kleine Nuklei bilden, also kleine Zellen, die dieselbe Stammesgemeinschaft quasi haben, nur dass dort halt wiederum, die Individuen, irgendwie diese 100 bis 250 Individuen untereinander, diese engen, vertrauten Verbindungen haben. Aber die weiteren Faktoren, also beispielsweise das Wertesystem oder die Riten, die sind natürlich übergreifend und verbinden dann alle wieder miteinander. Und man steht ja auch im ständigen Austausch miteinander. Das heißt, wir können uns das kaum noch vorstellen, dass wir jetzt in, in äh, Gesellschaften uns zurückentwickeln, die ähm, in ganz kleinen Gebieten auf Subsistenzwirtschaft irgendwie basieren, sondern natürlich steht man im stetigen Austausch mit allen anderen. Und das nicht in irgendeinem kriegerischen Sinne oder im Sinne dessen, dass man dann äh, in Lagerdenken verfällt, sondern man hat eben seine, seine stark familiäre Bindung zu dieser Gruppe von Menschen. Das schließt aber noch lange nicht aus, dass man nicht auch mit anderen Menschen genauso interagieren kann.
2: Vielleicht würde das sogar bedeuten, dass man deshalb mit anderen Menschen grundsätzlich auch freundlicher agieren kann, weil man eine Basis hat, auf der man handeln kann. Der deutsche Motivationsschreiber Boris Grundl hat da mal einen wundervollen Satz zugeschrieben. Er hat gemeint, es ist eine Kunst, Schubladen zu benutzen und sie offen zu lassen. Und das ist ein Satz, den, den ich mir immer wieder vorsage, wenn ich in solchen Situationen wie jetzt gerade bin. Weil es ist vollkommen in Ordnung und vielleicht sogar auch notwendig, dass wir uns in irgendeiner Form von anderen Menschen abgrenzen und dass wir auch Menschen irgendwie kategorisieren, weil sonst können wir die Informationsmenge einfach nicht verarbeiten. Aber nur weil wir Menschen kategorisieren, sollten wir die nicht dann auch kategorisch alle so behandeln. Das ist ganz wichtig. Wir müssen Menschen nicht als Kategorie, sondern als Individuum betrachten und auch behandeln. Und wenn wir das machen, dann haben wir auch die Möglichkeit, obwohl wir uns in einer bestimmten, vielleicht auch sehr homogenen Gruppe befinden, mit anderen Menschen noch freundlichen Diskurs zu pflegen und denen gegenüber höflich und anständig zu sein. Und ich würde sogar behaupten, dass ein Mensch, der eine gute soziale Basis hat und eine Familie, ein Zuhause, vielleicht auch einen Stamm vorweisen kann, dieser Mensch ist mit höherer Wahrscheinlichkeit in der Lage dazu, sich eine grundsätzliche Freundlichkeit gegenüber fremden Menschen leisten zu können. Nur weil wir uns jetzt halt irgendwie in einem Stamm formieren,
0: heißt es ja nicht, dass wir uns dann komplett abschotten, wie Tom das gesagt hat. Ja, das heißt ja nicht, dass wir uns eine Palisade aufbauen und dann anfangen, Wildschweine zu jagen und Zaubertank zu trinken. Nein, es geht ja darum, dass man sich auf einer gewissen Ebene verbindet und auf ganz vielen anderen Ebenen, ja, das ist wieder in diesem Schubladen denken, was Tim es ja halt gerade nochmal gesagt hat, es ist nur eine Verbindung auf einer Ebene. Auf, auf ganz vielen anderen Ebenen bin ich natürlich immer noch vernetzt mit allen um mich herum. Klar, das ist ja auch irgendwie das, was die Menschheit an sich auch irgendwie weiterbringt. So. Man muss halt trotzdem auch irgendwie differenzieren zwischen den beiden, zwischen den beiden Ebenen. Und ich glaube, was heutzutage eigentlich mehr praktiziert wird, ist, dass einfach alle Ebenen integriert werden. Also vom Individuum bis hoch auf die, die globale Weltgesellschaft. Und ich weiß halt nicht, inwiefern das gut geht. Ja. Also es gibt so auch so ein... Wie gesagt, mir fällt der Autor jetzt nicht wieder ein, so, aber ähm, man, 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 kann, man kann nicht jeden lieben. Wenn man sozusagen jeden liebt, dann liebt man niemanden. Und genau. ähm, das ist so, glaube ich, eine der, der, der Falltüren, in die wir heutzutage irgendwie tappen, dass wir versuchen, wirklich jeden gleich zu behandeln in, in, im Sinne von ähm, ich sehe dich auf einem gleichen Vertrautheitsgrad oder äh, Stammesgrad. Aber ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie das funktionieren soll.
1: Ja, es ist eben genau, wie du gesagt hast, wir, wir sprechen hier nicht von diesen gallischen Dörfern, wie man sie aus Asterix und Obelix kennt, wo jedes Dorf quasi für sich selber gegen die Römer kämpft nach außen hin, ähm, sondern wir reden eben von kleinen, sehr eng miteinander vertrauten Gemeinschaften, und die können alle miteinander interagieren. Ich denke, das ist nochmal sehr wichtig festzustellen. Und dass das auch fluide Systeme sind, die nicht quasi festgefügt sind. Aber einen interessanten Punkt, auf den ich noch eingehen wollte, ist, dass wir das jetzt alles sehr, ich sag mal, idealisiert dargestellt haben und noch gar nicht drauf eingegangen sind. Also wir, wir implizieren eigentlich die ganze Zeit, dass die Individuen in solchen Stammesgemeinschaften irgendwie dann... Mh, gute Menschen sind. Zumindest suggerieren wir das ein bisschen. Das stimmt natürlich nicht. Ne? Menschen können immer noch schlechte Menschen sein äh, und sich trotzdem in Stammesgemeinschaften aufhalten. Aber ein wichtiger Faktor ist, dass du, Simon be benutzt diesen Begriff immer sehr gerne, mehr Skin in the Game hast, wenn du in einer, in einer sehr vertrauten Gemeinschaft bist. Wenn du nämlich in einer sehr vertrauten Gemeinschaft bist und du verhältst dich schlecht, dann wird das wesentlich härter auf dich zurückfallen, im Sinne davon, dass die, die Antwort der restlichen Gemeinschaft auf dein schlechtes Verhalten stärker auf dich zurückfällt und für dich auch eine höhere Bedeutung in deinem Leben hat, wenn du dich nicht umorientieren kannst direkt und dich nicht anonymisieren kannst mit deinem Verhalten. Und das ist schon irgendwie so ein Regelkreis, der dafür sorgt, dass das Verhalten der Individuen an sich sehr stark sich dem vorherrschenden Wertesystem angleicht, das eben dort festgelegt ist.
0: Hm. Also es ist für dich so eine Art Anreizmechanismus, dass ich mich gut verhalte, weil sozusagen die Entdeckungswahrscheinlichkeit, ja, also der Ökonom weiß, äh, Strafmaß mal Entdeckungswahrscheinlichkeit <lacht> und ähm, weil die Entdeckungswahrscheinlichkeit sozusagen höher, ich bin, ich bin Vertrauter und du hast sozusagen angesprochen so in der Anonymität, ja ich glaube heutzutage wäre das das Äquivalent, dass man sagt, okay, ich hinterziehe Steuern, ja, und schädige so meine, meine Gesellschaft oder meine Gemeinschaft. Und, ähm, ja, wenn das sozusagen in einer kleinen, also heutzutage würde man da vielleicht irgendwie ins Gefängnis bekommen und so. In, damals in der Gesellschaft, äh, für den, was weiß ich, wenn wir zu den Indianern zurückgehen, ich äh, referenziere mich jetzt mich hier auf Sebastian Younger und sein Buch Tribe. Wenn man damals irgendwie versucht hat, seinen Teil, der dem Stamm zusteht, dem Stamm zu entziehen, dann, wurde man, also wenn man wenn man Glück hatte, wurde man dem Stammes verwiesen. Ähm, und aber nichtsdestotrotz glaube ich, das zu sagen, um nochmal um den, den Bogen zu schlagen, das ist ja genau das, was du gesagt hast, Tom, zu sagen, ich bin in einer, in einer Gesellschaft, wo ich weiß, wenn ich mich jetzt asozial wirklich verhalte ähm, dann und, und entdeckt werde, dann, ja, dann habe dann hab ich Konsequenzen, die deutlich, deutlich schlimmer sind als all das, was ich mir eigentlich hier vorstellen möchte. Und wenn ich nämlich auch mich durch, sage ich mal, stark durch so, ein, so eine Stammszugehörigkeit definieren kann und dann aus diesem Stamm ausgegrenzt wird. Das ist ja einer
2: der größten äh, Missglücke, die mir passieren können. Das ist jetzt schon angesprochen, vorhin mit Bestrafung und Strafmaß und Entdeckungswahrscheinlichkeit, <lacht> die dafür dienen, dass man eine, eine Konsequenz irgendwie zieht aus seinem Handeln. Und es ist ja für die gesellschaftliche Stabilität hinreichend, also nein, nicht nur hinreichend, sondern absolut wichtig, dass man auch Konsequenzen zieht aus seinen Handlungen. Aus guten Handlungen positive Konsequenzen und aus schlechten Handlungen negative Konsequenzen. Und für die langfristige Stabilität irgendeiner Gesellschaftsdynamik ist es auch sehr wichtig, dass da die Verhältnismäßigkeit gewahrt werden kann. Und ein großes Problem, was wir heutzutage haben, ist, dass wir viele Dinge die kurzfristig auftreten, wie zum Beispiel ein, ein Kind in der Schule, das das Ärger macht oder ein Kind zu Hause das Ärger macht, dass wir uns die Möglichkeiten nehmen, Konsequenzen zu ziehen, die auf der gleichen Ebene stattfinden. Wenn ich zum Beispiel eine, ein Kind habe zu Hause und das benimmt sich daneben und ich habe keine andere Möglichkeit, als dieses Kind dann in, zum Beispiel Hausarrest, in Hausarrest zu schicken für eine Woche oder sowas, dann gebe ich ja für eine kurzfristige Tat eine langfristige Konsequenz. Und das ist ja nicht mehr verhältnismäßig. Überhaupt nicht. Weil die, die Strafe, die ich gebe, ist eine ganz, auf einer ganz anderen Ebene als die Handlung, die zu dieser Strafe geführt hat. Und das führt dazu, dass wir uns entfremden von diesem Prozess des Bestrafens bzw. des Konsequenzenziehens. Und das ist eine Sache, die dafür sorgt, dass wir den Umgang damit verlernen. Also zum Beispiel in meiner Familie, wenn ich jetzt mit meiner Mutter streiten würde, dann würde sie irgendwann mal, wenn ich frech bin, mit dem Pantoffel nach mir schmeißen und dann wäre die Sache erledigt, oder? Aber wenn ich jetzt mit meinem Nachbarn den gleichen Streit habe, der kann das ja nicht machen, weil dann gibt es eine Anzeige. Und dann es eskaliert der Konflikt auf einer Ebene, auf die er nicht eskalieren muss. Und in einer Stammesgesellschaft wäre es viel einfacher, kleine Probleme auf diese direkte Art der Verhältnismäßigkeit zu lösen, ohne dass man dann direkt einen Gerichtsprozess mit einziehen muss.
1: Das ist auch ein Charakteristikum von Stammesgemeinschaften, dass eben diese persönlichen Konflikte, die ja eigentlich quasi täglich irgendwo in Gesellschaften auftreten, immer an der Basis erstmal versucht werden zu klären. Und nur wirklich ähm, tragende Konflikte oder große Probleme führen dazu, dass es eben ähm, dazu kommt, dass das zum Beispiel im Zuge von Versammlungen oder sowas dann geklärt wird. Ähm, ein ganz großes Problem, das ich bei, bei Staatengemeinschaften sehe oder ähm, auch generell zu großen Gemeinschaften, ist es, dass das ähm, negative Verhalten von Einzelindividuen von der Gesamtgesellschaft mitgetragen wird. Zum Beispiel, wenn jemand seine Umwelt vermüllt dann hat das kaum Konsequenzen für dieses Individuum. Es ist halt einfach nur ein unschönes asoziales Verhalten. Aber der Staat und die Gemeinschaft trägt dieses Verhalten mit, weil es kaum eine Möglichkeit gibt, das direkt zu bestrafen. Weil es ist eine zu anonyme Tat, die Umwelt zu vermüllen. In einer Kleingemeinschaft hätte sowas tragendere Konsequenzen und könnte tendenziell besser ausgeschlossen werden. Genauso ist es eben mit, mit egoistischen Handlungen oder mit extrem narzisstisch agierenden Individuen in, in ganz großen Gesellschaften können die nicht nur in der Anonymität untergehen. Teilweise können die sogar mit ihrem Verhalten sehr stark aufblühen. Ähm, sei es ja, dann Filmstars. Über, ja genau oder dass sie sich oder Präsidenten von Amerika Medien profilieren. <lacht> ja
2: nee das, das ist der Podcaster
1: oder Podcaster. <lacht> ja, oder Podcaster, ja. Ich halte das aber für eine sehr ähm, bedenkliche Entwicklung, dass wir quasi derzeit eine Gesellschaft erleben, in der persönlicher Narzissmus stark belohnt wird von der Gesellschaft. Ja, also das, das, das Problem ist, dass das ich äh, verm vermülle meine
0: Umwelt und äh, ich meine, was ja im Prinzip so eine Art Tragik der Allmende ist, ja niemand kann kontrollieren, was sozusagen jeder mit dem Gemeingut macht. Und ich glaube, dass sowas in der, in der tribalen Gesellschaft durchaus besser ähm, gemanagt werden könnte. Ja, also dann, was weiß ich, dann bist du in deinem kleinen Dörfchen und dann schaut die Oma aus dem Fenster und wenn du dann dein Kaugummi auf den Boden spuckst, dann wird erstmal das Ohr gezogen. Ich meine, das ist natürlich erstmal eine bildliche äh, Darstellung des Ganzen, aber so, ich glaube, worauf das Ganze wieder zurückkommt, ist dieser Punkt der Anonymität. Da, da gebe ich dir vollkommen recht, dass sozusagen diese fehlende Anonymität auch einfach diese Anreizsysteme komplett. Durch, den, durch die Gegend bringt.
2: Ich würde das sogar noch krasser beurteilen. Ich würde sagen, die Tatsache dessen, dass ich mich anonym fühle in dieser großen, weiten Welt, sorgt dafür, dass ich mich eher schlecht verhalte. Ja, Weil es mir meine, egal ist, ja. was mit den anderen passiert. Genau. Und genau das Gegenteil passiert, wenn mir meine Gesellschaft um mich herum und auch dadurch meine direkte Geografie um mich herum ans Herz wächst. Hm. Dann würde ich vielleicht gar nicht den Kaugummi ausspucken. Genau, also die Oma würde mir wahrscheinlich trotzdem das Ohr lang ziehen, aber den Kaugummi <lacht> hätte ich nicht ausgespuckt. Ja, also es ist ja nicht nur, dass ich diese Strafe sozusagen empfinde, sondern
0: dass ich ein intrinsisches, eine intrinsische Motivation habe, zu sagen, ich möchte meine Stammesumgebung zum Beispiel jetzt nicht verschmutzen. Ja? Das ist sozusagen, das ist das tugendhafte Verhalten, ja. ich... Äh ich könnte mich anders verhalten, so auch, auch wenn ich sozusagen kein Strafmaß an, an sich irgendwie bekommen würde, aber wenn ich tatsächlich für mich auch einen, einen Anreiz, eine, eine intrinsische Motivation habe und ich glaube, dass eine Stammeszugehörigkeit sowas auch durchaus in den Leuten hervorrufen hervorru kann, gerade wenn man sagt, man möchte irgendwie ein integres Bestandteil der Gesellschaft sein, dann ist das ja eine der einfachsten Sachen, einfach zu sagen, ich verschmutze jetzt zum Beispiel nicht oder ich füge meiner, meiner Gesellschaft keinen Schaden zu, das ist ja eigentlich das Einfachste. <lacht>
1: Ja, genau. Also ich finde, ihr habt das sehr schön auf den Punkt gebracht, was ich vorhin damit ausdrücken wollte. Ähm, aber ich finde es sehr wichtig auch zu sagen, dass, dass diese Erhöhung des Einzelindividuums in einer Stammesgemeinschaft, in der die Gesamtzahl der Individuen so niedrig ist, gar nicht stattfinden kann, weil das von den anderen nicht mitgetragen wird. Es wird eben nicht diesen einen ähm, Heron geben oder dieses eine Schönheitsästhetikideal, was sich so sehr selbst zelebrieren kann, dass alle anderen einfach mitziehen und, und denjenigen dann tragen, obwohl er wirklich kaum irgendeine Bedeutung für die Gemeinschaft an sich hat, außerhalb dessen, dass er sich eben selber zelebriert. Und heutzutage sieht man es so oft, dass, dass Menschen quasi keine nennenswerten Fähigkeiten an den Tag legen, sondern einfach nur sich als Person profilieren und maßlos davon profitieren können. Also wirklich, das sind dann diese Newborn-Millionaires, die die aus nichts heraus ihr Geld verdienen im Endeffekt. Keine, keine Fähigkeiten zeigen, außer sich selber abzufilmen eigentlich.
0: Ja, also es sind so extrinsische Werte gegenüber intrinsischen Werten. Also sowas wie äh, Kompetenz, Authentizität, Authentizität und... Äh, ja, dass man auch ein Gefühl von Verbundenheit mit den anderen hat. Ich hätte noch einen Punkt, weil wir jetzt die ganze Zeit so gesagt haben, okay, das Individuum ist Teil der Gesellschaft und man, man arbeitet für die Gesellschaft, man, man opfert sich auch für die Gesellschaft. Bedeutet das für euch, dass man in einer tribalistischen Gemeinschaft als Individuum untergeht, dass man sozusagen nicht mehr als ein Individuum besteht? Weil das ist natürlich eine Gefahr und ich glaube, das möchte auch niemand, der zum Beispiel auch sehr freiheitsliebend ist, wie ich glaube wir alle sind, natürlich auch irgendwie, das möchte man nicht eingehen.
2: Seht ihr hier irgendwo einen Konflikt? Ich sehe da einen Konflikt, ja. Ich halte es für sehr plausibel, dass man sich da schnell verlieren kann, weil auch viele Leute ein Bedürfnis dazu haben, sich unterzuordnen und zu irgendwas vollständig dazuzugehören und mit Hingabe dem dann zu dienen. Aber auf der anderen Seite ist es eigentlich dadurch machbar oder handelbar, wie der Tribe seine konkrete Politik festlegt. Weil genau dieses Problem kann man ja von oben kontrollieren.
0: Hat er das böse Wort gesagt? Und oh, die zwei bösen Worte. Von oben kontrollieren.
1: Drei. <lacht> ich sehe tatsächlich das Problem nicht so sehr, weil ähm, Stammesgemeinschaften ja egalitär agieren. Und eigentlich geht es darum, gezielt Aufgaben so zu verteilen, dass Individuen, die dort am vielversprechendsten sind, auch dafür eingesetzt werden. Und das ermöglicht dem Einzelindividuum eine sehr hohe Freiheit, sich zu entfalten, in allen Bereichen, in denen es sich entwickeln möchte eigentlich. Das ist natürlich jetzt ein bisschen abstrakt formuliert, aber man muss sich das so vorstellen, dass in einer sehr großen, anonymen Gesellschaft muss man sich eigentlich eine beständige Arbeit suchen, die man ausübt, um dauerhaft irgendwie sich sein Einkommen eben zu ermöglichen. Und man hat relativ wenig Spielraum, sich da groß täglich neu zu erfinden. Wird die Gemeinschaft aber kleiner, sind die Aufgabenbereiche spezifischer und auch regionaltypischer. Und man kann ständig neue Aufgaben einnehmen für die Gemeinschaft. Und das ermöglicht schon ein sehr hohes Entwicklungspotenzial für jeden einzelnen. Hm, da musst du noch ein bisschen genauer eingehen drauf für mich, weil ich würde sagen, je höher die
0: Gesellschaft, ja, Adam Smith. Ähm dass ich sage, okay, dann sind mehr Individuen und das heißt, ich habe mehr Spezialisierung unter diesen Individuen und dann kann ich auch immer deutlich individuellere Jobs zum Beispiel machen. Ja, und das ist ja auch das, was wir gesehen haben über die letzten 200 Jahre. Was meinst du damit, dass es sozusagen meinst du damit, dass man eine höhere Sicherheit hat, weil ich sozusagen nicht mein Grundeinkommen so ständig decken muss oder was meinst du damit?
1: Ich meine eher, dass diese Spezialisierung trotzdem dazu führt, dass du relativ eingeschränkt bist in dem, was du machst, weil du dich ja auf eine Sache spezialisiert hast in deinem Leben und dann im Endeffekt schon ein bisschen darauf angewiesen bist, diese Sache dann auch dein ganzes Leben auszuführen. Während du jetzt, naja, ich, ich sehe schon, Tim ist da nicht so begeistert von. Aber. <lacht> <lacht> Nein,
2: es ist nur, ich verstehe Simons Kritikpunkt voll, aber er hat irgendwie gerade das falsch verstanden, was du gemeint hast. Du meintest nämlich nicht, dass man dann mehrere Sachen hat, auf die man sich spezialisieren kann, sondern dass man generalisierbar wird. Genau, dass, wir, ja. dass, dass ich an einem Tag Landwirt bin und am nächsten Tag kümmere ich mich um die Kanalisation und am dritten Tag kümmere ich mich um die Politik des Stammes und genau. habe so ein abwechslungsreicheres Aufgabenfeld, weil eben... Der, der, der Bedürfnisrahmen der Leute, die in diesem Tribe leben, relativ gleich bleibt, wie wenn sie in der in Bundesrepublik leben würden. Aber die Leute, die diese Bedürfnisse bedienen müssen, werden natürlich viel weniger.
1: Hm. Ja, genau, darauf wollte ich raus. Also,
0: um nochmal auf meine Frage zurückzukommen. Ich meine, man kann natürlich sagen, dass wenn man auf einem relativ kleinen... Niveau, ist, also auch relativ wenige Leute haben, die sehr, sehr kohärente Normen, Werte und vor allen Dingen Ziele haben, dann ist es vielleicht gar nicht gar kein Problem, wenn man sagt, man geht auf in dieser Gesellschaft, weil wenn sozusagen meine Ziele wirklich authentisch die Ziele de, de, des Stammes sind, dann, dann spielt da eigentlich kein, dann gibt es ja eigentlich keinen Konflikt zwischen diesen, dem, dem Individuum und, und der Gesellschaft. Das ist jetzt natürlich ein großes Wenn, ja.
2: Ähm, würde, ich gar nicht, würde ich gar nicht so sagen. Also diese Assimilation halte ich für sehr plausibel. Wenn die Gruppe homogen genug ist, dann wird dieses Wir zum Ich. Ja, und ich meine, das ist ja auch die, die Frage, weil heutzutage leben wir in so
0: großen Gesellschaften, wo die Ziele zwingendermaßen einfach nicht übereinstimmen sein können, weil, weil es einfach viele, viele Werte, viele Wünsche gibt, die komplett unterschiedlich sind. Das ist ja auch vollkommen fein. Das ist ja auch, ansonsten wäre es mir ja auch langweilig. Aber das führt natürlich auch dazu, dass wir uns irgendwie so sehr stark individualisieren müssen, wie Tom das irgendwie gesagt hat, dass wir uns irgendwie abgrenzen müssen, ähm, weil die Ziele einfach so schwer vereinbar sind. Und das finde ich natürlich auch einen interessanten Punkt, dass man sagt, okay, man man fühlt sich dann einem, weil das kann ja auch sehr erfüllend sein, dass man sich einem gemeinsamen Ziel hinzugezogen fühlt, was man dann mit Hilfe oder in, in Zusammenarbeit mit anderen Leuten dann versucht zu erfüllen und das oder zu erreichen. Und ich glaube, das kann ein, eine Person sehr, sehr ermächtigen.
1: Ich meine, ich, ich wollte ja auch gar nicht vorhin darauf raus, dass es keine Spezialisierung mehr gibt und dass man nicht seine Berufung quasi in einem Tribe finden kann, sondern es ist vielmehr so, dass man neben seiner gewählten Hauptaufgabe auch sehr viele kleine Nebenaufgaben miterfüllen muss als äh, Mitglied dieser Gemeinschaft. Also man ist dann eben nicht nur der äh, Informatiker oder Grafikdesigner, weil man das für sich als Berufung gefunden hat, sondern man muss sich dann eben auch in der in der Feldwirtschaft oder so mit einbringen. Das ist ganz klar. Und äh, durch diese ähm, große Variabilität der der Aufgaben findet man auch immer wieder neue Dinge, die einen wahrscheinlich sonst gar nicht im Leben aufgefallen wären, die einen erfüllen können. Und nochmal also auf das Thema, das Tim aufgebracht hat, zurückzukommen, das ist eben genau dieser Unterschied zwischen Homogenität und Heterogenität. Wenn du ein, eine Gemeinschaft hast, die generell schon ein gemeinsames Ziel verfolgt, aus dem niemand ausgeschlossen wird, das ist auch etwas, was sehr selten in Stammesgemeinschaften vorkommt, dass, dass ähm, Ziele, die gesetzt werden, nicht auf eine Mehrheitsentscheidung ähm, zurückzuführen sind. Also eine absolute Mehrheitsentscheidung. Und in der heterogenen Gesellschaft ist es so, dass du, du hast ein sehr großes, beispielsweise jetzt, um das auf die Politik anzuwenden, du hast ein hohes Spektrum an Parteien, die du wählen kannst, aber natürlich bekommen nur wenige Parteien die Möglichkeit, dann am Ende an der Zielsetzung mitzuarbeiten. Und damit fällt ein sehr großer Teil der Gesellschaft hinten runter, die sagen, okay, wir arbeiten jetzt die nächsten Jahre erstmal in eine Richtung, die mir gar nicht gefällt.
0: Ja, das ist auch der Punkt, den ich unter lokaler genau. Entscheidungsfindung und sozusagen, dass man mehr Macht auf regionaler Ebene hat, was, was ich so, so, so attraktiv finde, ja, dass man diesen dass man die Ziele der, der Leute, die sozusagen über, über die entschieden wird, dass man die vereinen kann, damit die auch sagen können, hey, das, was ich jetzt halt schaffe, was ich arbeite, wo ich meine Energie reinstecke, das ist auch wirklich mit den Zielen der Gesellschaft in, in Gleichklang. Und das, wie gesagt, ich glaube, das ermächtigt die Leute auch sehr stark. Und unser Streben, das alles zu, zu nationalisieren und zu supranationalisieren, indem wir zum Beispiel Entscheidungen auf internationaler Ebene treffen oder sowas. Und natürlich, das ist das ich, es gibt auf jeden Fall Gebiete, in denen man das machen muss. Ähm, allerdings glaube ich, dass zu versuchen, auf alles auszuweiten, ähm, führt dazu, dass man einfach keinen großen Konsens in den jeweiligen regionalen Ebenen findet.
2: Also um das mal zusammenzufassen, jegliche gesellschaftliche Interaktion ist mit Kosten für die Individuen in dieser Gesellschaft verbunden. Und alles, was wir gesellschaftlich festlegen oder regeln, bringt uns persönliche Kosten. Allerdings können wir ja auch persönlichen Nutzen daraus ziehen. Und meine, mein Traum, meine Wunschvorstellung wäre, dass wir uns als, als Deutschland oder als Welt oder vielleicht auch nur wir in Bayern oder in, in welchem Rahmen auch immer, dass wir uns mal überlegen, welche Frage diskutieren wir denn auf welcher Ebene? Was macht Sinn und können wir das vielleicht so strukturieren, dass alles möglichst auf der Ebene behandelt wird, auf der es am meisten Sinn macht, es zu behandeln? Das, das, denke ich, wäre eine wundervolle Art und Weise, ein Zusammenleben zu organisieren. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das das Subsidiaritätsprinzip, richtig? Genau, das Subsidiaritätsprinzip, das besagt, dass jede Entscheidung auf der für sie richtigen Größenordnungsebene getroffen wird. Ja,
1: durchaus wichtig, gerade im Rahmen der EU. Das bietet ja auch direkt wieder die Möglichkeit, dass man dem Individuum wieder eine direkte Entscheidungsgewalt bietet. Also dass man sagt, okay, die Leute t dürfen jetzt auch wieder Entscheidungen treffen, die direkte Auswirkungen haben und die somit erfahrbar sind für die Menschen. Ich denke, das ist was sehr Wichtiges.
0: Ja, also man ist sozusagen Herr seiner eigenen Zukunft so ein bisschen. Man wird durch, durchaus ermächtigt, ähm, seine, seine eigene Zukunft zu gestalten. Und das ist natürlich was, was eigentlich jeder von sich behaupten würde, dass er das
2: eigentlich gerne möchte, oder? Das hoffe ich zumindest. Die Sache hat halt einen Haken. Und zwar verringert das dann die Macht der Leute, die sonst in einem supranationalen System an der Spitze stehen würden. Geht Und Haken. diese wenigen Leute haben eben ziemlich viel zu sagen. Und deswegen ist das sehr unwahrscheinlich, dass so ein System in naher Zukunft ähm, etabliert wird. Und wenn man so ein System jemals etablieren will, dann hat man sehr, sehr mächtige Gegner. Und deswegen würde es da einen sehr großen Konflikt geben müssen. Man darf doch noch mal träumen.
1: Das ähm, auf jeden Fall. Die, die Etablierung solcher Systeme ist natürlich extrem schwierig und ähm, muss eigentlich, ich denke, im Anfang außerstaatlich organisiert werden. Und man sieht das ja auch immer wieder. Also beispielsweise die Kommunengründung wäre ein gutes Beispiel dafür. Eine Kommune ist nichts anderes als eine Stammesgemeinschaft im Endeffekt. Und Dadurch, dass sowas weltweit überall eigentlich passiert, sieht man auch, dass das Bedürfnis der Menschen innerlich in solche Gemeinschaften zurückzufinden, eigentlich sehr groß ist. Nur die Möglichkeiten dazu sind halt sehr schwierig, weil man muss sich trotzdem, auch wenn man eine Kommune gründet, immer irgendwie in die vorherrschende staatliche Gemeinschaft mit einintegrieren oder mit einbringen. Hm. Und... Ich meine, vielleicht ist dieser diese Zeit, in der wir uns gerade befinden, also in den letzten,
0: sagen wir es mal, 40 Jahren hat die Globalisierung, also hatten wir dieses Experiment der Globalisierung. Und ich meine, in den letzten, nennen wir es mal, fünf Jahren oder vielleicht auch nur zwei Jahren, seit dem Ausbruch, Ausbruch der Pandemie, haben wir einen sehr starken Trend der Deglobalisierung gesehen. Vielleicht war das sozusagen einfach das Resümee, was wir aus diesem Experiment gezogen haben, dass sozusagen vielleicht das gar nicht so wirklich möglich ist. Aber ja, das ist vielleicht auch nur eine kleine Interpretation meinerseits.
2: Dann gab es mal die Säkularisierung, dann gab es die Demokratisierung und vielleicht gibt es dann auch noch mal eine Subsidiarisierung.
0: Hey! Okay, das da kann ich hinterkommen. Der Hoffnung
2: macht. Das wäre auf jeden Fall eine, eine schöne Zukunft, in die man da blicken kann. Ich hätte noch eine Frage an euch. Alles,
0: was wir jetzt halt so im Bereich des, des Stammes besprochen hatten, das klang für mich oftmals so, wie dass man sehr, sehr autark dann auch lebt, dass man versucht, also Tom, du hast gesagt, ja, man arbeitet auf dem Feld, ja, und Tim, du meinst, irgendwann mal, ist der der, der ist doch der, der Kanalarbeiter etc., und ich glaube, das vermittelt für mich tatsächlich sogar das falsche Bild eines Stammes, man, man kann den Stamm über viele verschiedene ja. Ebenen definieren, ja. Also man kann jetzt zum Beispiel auch einen Stamm, also man hat irgendwie vier, fünf Leute, mit denen man einfach in extremst engen Kontakt steht und sagt, wir, wir, unser Ziel ist es einfach, dass jeder von uns das beste Leben leben kann, was, was er sozusagen für sich leben kann und dass wir einander dabei so gut unterstützen, wie es geht. Und das ist jetzt halt sehr, sehr vage und klingt vielleicht auch ein bisschen utopisch, aber das ist definitiv eine Zieldefinition, die sich ein Stamm setzen kann. Natürlich ist so, eine, so ein Stamm, wo man sagt, okay, man ist irgendwie etwas außerhalb und ist sehr autark, betreibt seinen, vielleicht seine eigene Landwirtschaft etc. Das hat natürlich auch für, für gewisse Individuen, für die das äh, interessant ist, natürlich auch einen sehr großen ähm, Polcharakter. Aber ich glaube, es ist für mich wichtig, nochmal hier abzugrenzen, dass diese Stammesdefinition auf ganz vielen verschiedenen Ebenen funktionieren kann. Daher für mich die Frage an euch, muss sowas an sich über eine starke Autarkie, die dann vielleicht sogar auch auf die Ernährung sich ausweitet, abgedefiniert werden oder geht das auch irgendwie anders?
1: Nein, muss es natürlich nicht. Du hast es bereits angesprochen, dass äh, der Tribulismus auf vielen Ebenen eben äh, fungieren kann. Und man kann seine eigene Stammesgemeinschaft eigentlich auch innerhalb anderer Gesellschaften finden. Man muss sich nicht abspalten, man muss sich nicht trennen und man muss auch nicht aus irgendeinem System austreten dafür. Ähm, alles, was wir heute beschrieben haben, ist ja auch irgendwo eingefärbt von unserer eigenen Wunschvorstellung dessen, ähm, was wir als Stammesgemeinschaft uns vorstellen. Das muss vielleicht noch an der Stelle dazu gesagt werden. Also der von mir persönlich favorisierte Zustand wäre natürlich einer, der eine, eine hohe Autarkie mit sich bringt und der auch eine gewisse Subsistenz mit sich bringt. Einfach nur, weil das aus einer gewissen romantischen Sicht für mich einfach sehr viel schöner ist. Allerdings ist das überhaupt kein integraler Bestandteil dessen.
2: Also das würde, ich widerspreche dir da. Oh, okay. Also damit ein Stamm wirklich langfristig stabil bleibt, halte ich es für zwingend notwendig, dass eine zumindest eine extrem hohe wirtschaftliche Verflechtung zwischen den Mitgliedern besteht. Also wenn es nicht so ist, dass man komplett autark lebt und sich selbst ernährt, was natürlich die, die stärkste Form dessen wäre, dann müsste es mindestens so sein, dass es ein, ein gemeinsames Finanzwesen gibt. Und dass die Leute in, in irgendeiner Art und Weise gemeinsam in, in dieser ja, in dieser Gemeinschaft, in diesem Stamm eben wirtschaftlich interagieren müssen. Es muss irgendeine Form der wirtschaftlichen Einigkeit geben, damit es auf das Alltägliche zurückzuführen ist. Und es muss natürlich auch einen politischen Rahmen geben, der übereinstimmt.
1: Grundsätzlich stimme ich dir da auch voll zu. Also, es, es hat ja auch seinen Grund, warum ich dieses System äh, für mich bevorzuge, eben, dass man möglichst autark eben agieren kann und dass man auch sich auf eine Subsistenz verlassen kann innerhalb des Stammes. Allerdings finde ich es schon wichtig, darauf hinzuweisen, dass Menschen auf unterschiedlichsten Wegen zu diesem Gefühl des Stammesbewusstseins kommen können. Und auch wenn du sagst, dass die Stabilität dessen dann geringer ist, wo ich dir zustimmen würde, ist es, denke ich, trotzdem wichtig, den Menschen einen leichten Einstieg zu geben. Weil ansonsten schreckt es auch die Leute ab, überhaupt zu diesem Gefühl wieder zurückzufinden, finde ich.
2: Sowieso, da muss jeder seinen persönlichen Zugang zu finden. Deswegen habe ich auch gesagt, meine Meinung. Ja. Ähm, ich halte es allerdings für wichtig, wenn man sowas etabliert, wie eben auch bei der Demokratieetablierung damals, dass man sich überlegt, wie ist das denn in ein, zwei Generationen? Existiert das dann noch?
1: Ja, ja da hast du recht.
0: Für mich, ich, ich glaube, ich sehe das Ganze nicht so ähm, zwingend. Also für mich ist zum Beispiel ein emotionales Investment schon sehr, sehr hoch. Das muss jetzt für mich gar nicht mal, gar nicht mal wirtschaftlich sein. Ja? Also, und auch viele, viele Sachen lassen sich ja vielleicht, die, die jetzt zum Beispiel nicht auf den ersten Blick wirtschaftlich sind, lassen sich natürlich auch irgendwie in monetären Aspekte umschreiben. Ja? Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hey, ich, ich gebe dir einen Kontakt weiter, bei dem du zum Beispiel für dein Business mal irgendwie jemanden ansprechen kannst oder dass du da all solche Sachen, das ist ja vielleicht nicht, nicht wirtschaftlich, so aber all diese Sachen, wo man sagt, okay, ich habe ein gewisses Investment, was ich in jemanden reinstecke, und versuche, das dann aber auch irgendwie wieder oder erwarte, dass, dass mir dem, das Ganze auch irgendwie ähnlich zumindest wiedergeboten wird, das reicht für mich schon sogar aus, um, um eine Definition von einem Stamm irgendwie ähm, zu haben. Und wenn ich dann, wir haben die ganze Zeit viel über Normen und Werte gesprochen. Ich glaube, wenn die alleine schon ja, übereinstimmen können zwischen den einzelnen Individuen, weiß ich nicht, wie viel wirtschaftliches Investment man braucht und wenn man dann sagt, okay, natürlich wäre es schön, wenn, wenn zukünftige Generationen auch in einem ähnlichen Stamm leben wollen, würden, aber wenn die einzige Möglichkeit, wie sie das machen können, forciert wird, dadurch, dass sie wirtschaftlich abhängig voneinander sind und nicht, weil sie sozusagen das Ganze auch wollen, dann weiß ich nicht, ob für mich das das richtige System ist. Also für mich liegt das eigentlich mehr auf einer offener für jeweils dem also für eine individuelle Entscheidung, die als Grundlage hier
2: dienen muss. Also ich sehe da kein richtig und kein falsch. Es ist eine Meinungssache. Ab wann man denn eine Verflechtung von verschiedenen Menschen als stark genug bezeichnen kann, dass es eben sich um einen Stamm handelt?
1: Ich denke auch dieses, diese Entscheidung dessen, was denn jetzt den Beitrag zur Stabilität des Ganzen beiträgt, ist von Gemeinschaft zu Gemeinschaft völlig unterschiedlich. Für manche kann es wesentlich besser funktionieren, wenn man eben diese wirtschaftliche Verflechtung hat. Für manche reicht dann ein festes Wertesystem bereits aus. Ich denke, es ist eine sehr stark individuelle Entscheidung und da findet sich jede Gemeinschaft anders zusammen. Das macht das ja auch aus, dieses ganze System der Stammesgemeinschaften, dass sie sich nicht gleichen und dass die, die Grundparameter immer anders sind. Also eine sehr hohe Diversität dessen einfach vorherrscht.
0: Ich meine, das macht das System natürlich auch super attraktiv, weil jeder Stamm und jedes Individuum innerhalb eines Stammes kann für sich definieren, was für sie jetzt halt gerade das Richtige ist und sozusagen, es gibt keine, keinen vorgegebenen Rahmen, kein zum Beispiel kein Staatssystem, was einem sagt, okay, so funktionieren jetzt halt unsere Machtstrukturen, ja, sondern das kann jeder für sich, ob er jetzt etwas Loseres haben möchte oder eine, eine etwas stärkere Bindung, das kann, kann jeder für sich selbst definieren. Das finde ich sehr, sehr attraktiv.
2: Ich denke, es wird Zeit, dass wir zum Schluss kommen. Habt ich ihr denke, noch irgendwelche abschließenden Worte?
1: Auch. Ja, wir müssen erstmal noch den Sponsor der heutigen Folge vorstellen. Oh, also ich denke heute etablieren wir das erste Mal den wahrhaft wichtigen Sponsor unseres Podcasts und das ist natürlich die äh, Fight Milk, eingetragenes Markenzeichen. Ja. Und ähm, ja, habt ihr noch ein Abschlusswort?
0: Außer Fight Milk ähm, würde ich behaupten, dass es ist kein Wort, ich kann es nicht in ein Wort fassen, aber doch, ich versuche es mal und das ist Zugehörigkeit. Ähm, ich glaube, Zugehörigkeit ist etwas, was heutzutage Echt verloren ist und aber, dass es das ist, was eigentlich 99 der Menschen suchen und das aber in komplett falschen Wegen und in komplett falschen Enden auch irgendwie finden. Und ich glaube, zugehörig was ist das Urteil, yo. Hey, das ist, das ist meine Meinung, deswegen äh, stehe ich für diesen Podcast hier. Ähm, und ich glaube, dass die Leute vielleicht etwas zurückgehen sollten auf. Etwas traditionellere Wurzeln der Zugehörigkeit, wie zum Beispiel den Stamm. Aber es kann auch ein enger Freundeskreis sein. Einfach die Menschen um mich herum.
1: Mein ist Schlusswort
2: ist Identität. Die Frage, wer bin ich und warum bin ich, die wird jeden Menschen, der jemals noch existieren wird, irgendwann im Laufe seines oder ihres Lebens heimsuchen. Und wenn man da unvorbereitet reinstolpert, dann kann das eine ziemlich... Ja, krasse Phase werden. Und wir sollten uns überlegen, wie können wir den Menschen, die zukünftig geboren werden, diesen Zugang erleichtern. Und dazu brauchen wir eine, eine Gesellschaft, die manche Dinge, die heute falsch laufen, besser macht.
1: Gut. Mein Schlusswort des Tages ist dann wohl Vertrautheit. Und dazu habe ich nicht mehr zu sagen, als dass ihr euch in eurem eigenen Umfeld, liebe Zuhörer, mal umschauen solltet und euch fragen solltet, zu wem habe ich eigentlich eine wirklich tiefe Verbindung. Und dann vielleicht auch euch überlegt, wie dankbar seid ihr dafür, dass ihr diese Menschen in eurem Umfeld habt. Dann bleibt mir nicht mehr zu sagen als Danke fürs Zuhören. Wir wissen eure Zeit sehr zu schätzen, die ihr hier reingesteckt habt. Trinkt eure Fight -Milk und bis zur nächsten Folge. Macht's gut.